0: Thưa các anh chị và các bạn Chúng ta đi học thì thấy tự nhiên học viện vắng hẳn Là bởi vì các lớp người ta nghỉ hè hết Có mỗi lớp không có nghỉ hè Học quanh năm suốt tháng (cười) Đặc biệt của lớp Thánh Kinh Trăm Tuần là như vậy Trước khi vào bài ngày hôm nay Thì có một hai thắc mắc từ tuần trước Tôi xin chia sẻ lại một chút Có một bạn học viên viết thế này Thưa cha, con đã theo học khóa Thánh Kinh Một trăm tuần từ đầu cho đến nay khoảng một năm rưỡi rồi Nhờ đọc lời Chúa và nhờ Chúa Thánh Thần Qua cha và cộng đoàn Nay con vững vàng tin vào thiên chúa hơn thưa cha học phải đi đôi với hành lòng con ước ao là cả cộng đoàn kinh thánh một trăm tuần của chúng ta chung sức làm việc gì đó để cùng nhau học và hành cho nền văn hóa của sự sống nếu được thì mong đức cha đặt nền móng cho việc hành này và mong Những việc thực hành này sẽ là truyền thống cho những khóa kinh thánh một trăm tuần Riêng con có biết một anh là giáo lý viên dự tòng Cả gia đình đều tham gia vào công việc Là đến các bệnh viện xin những thai nhi do phá thai Đem về hỏa táng và chôn cất Rồi động viên các thai phụ đừng phá thai nếu họ có khó khăn Thì đem họ về nuôi dưỡng Tạo điều kiện để sống Và chăm lo cho việc sinh nở Con nghĩ đây là một công việc thật tuyệt vời Và ước ao là Cộng đoàn Kinh Thánh một 100 tuần Hãy lưu tâm đến việc chung tay Để bảo vệ sự sống này trước hết là xin chân thành cảm ơn ý kiến của người viết lá thư này với những đề nghị rất tốt. Còn trong thực tế cả một tập thể lớp Thánh Kinh 100 tuần như thế này chúng ta có thể và nên làm điều gì cho nền văn hóa tình thương và sự sống theo lời mời gọi của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Thì tôi nghĩ không phải tôi là người quyết định mà là có lẽ các anh chị trong lúc họp nhóm đó Có một dịp nào đó có thể lấy đề tài này ra trao đổi với nhau Và từ đó có thể đi đến một quyết định chung nào đó Và có lẽ khi nói đến việc bồi đắp nền văn hóa Tình thương và sự sống Thì tôi muốn chia sẻ một hai điều thế này Nó có những việc sửa chữa hậu quả Và nó cũng có những việc mang tính phòng ngừa Những việc sửa chữa hậu quả Chẳng hạn như là đây Cả một gia đình mà sung phong đi làm công việc rất tốt Đó là đến các bệnh viện Xin những thai nhi do phá thai Đem về hỏa táng và trôn cất Nghe đâu ở miền trung đó Có cả một cái nghĩa trang Cả chục ngàn ngôi mộ Dành cho các thai nhi như thế này Mà cũng là do người công giáo Đó là chúng ta sửa chữa một cái hậu quả Hoặc là Ngày hôm nay có những bạn thiếu nữ Vì lỡ lầm Đến lúc sinh con rồi thì bỏ rơi con luôn Vứt xó này vứt xó khác Và cũng có người đi tìm đem về nuôi nấng Đó cũng là sửa chữa cái hậu quả Nhưng mà ngoài công việc đó Thì nó còn có cái việc là là phòng ngừa Phòng ngừa đó là giáo dục Phòng ngừa đó còn là đồng hành Chẳng hạn như là những bạn thiếu nữ mà họ lỡ có thai ngoài ý muốn Thế rồi họ rất dễ bị cắm dỗ để phá thai thôi Thì đồng hành với người ta để giúp người ta vượt qua khó khăn đó Không chỉ là về mặt tinh thần Nhưng mà nâng đỡ cụ thể cả về vật chất nữa Để giúp họ vượt qua cái giai đoạn khó khăn Và công việc rất quan trọng nữa là giáo dục cho các Thanh niên thiếu nữ Ý thức được cái Giá trị của sự sống Mà mình cần phải tôn trọng Chứ không phải dễ dàng Phá bỏ như vậy Cho nên nó không chỉ có mặt Sửa chữa hậu quả Mà nó còn có cái mặt phòng ngừa Bằng giáo dục Bằng sự đồng hành Rồi ngoài ra Thì chúng ta thực hiện công việc này Có thể trong tư cách cá nhân Mà cũng có thể trong tư cách tập thể Chẳng hạn tôi tin là về mặt cá nhân Thì hầu hết các anh chị có mặt ở đây đã làm rồi Khi các anh chị hướng dẫn con cái của mình Có những anh chị còn tham gia vào công việc Của các lớp giáo lý hôn nhân chẳng hạn Để trực tiếp hướng dẫn các bạn trẻ Chuẩn bị bước vào đời sống hôn nhân Hoặc là bằng nhiều cái khác Rồi tư cách tập thể Thì có thể nhóm này Nhóm kia Còn ở đây là đề nghị chung cho cả Một cộng đoàn lớp Thánh Kinh Một trăm tuần Thì xin các anh chị lúc nào đó Có thể chúng ta lấy cái đề tài này ra Trao đổi với nhau Rồi chia sẻ với nhau Mình có thể thực hiện chung Một công việc nào đó Một thắc mắc khác nữa, nghe thì dễ mà thực ra rất khó. Thưa cha, con có dạy giáo lý cho một số trẻ em ở hàng xóm. Khi nói về lúc khởi đầu thì chúng hỏi con là ai tạo ra Đức Chúa Trời? Con đáp là Chúa tự mình mà có, thì chúng có vẻ không có bằng lòng. Xin cha giúp câu trả lời dễ hiểu đối với trẻ con Tôi cũng không biết trả lời làm sao Có một thực tế đó Là nói với trẻ khó lắm Chứ không phải dễ đâu Trong suốt năm và cách riêng là trong mùa hè Các anh chị đều biết là tôi đi ban phép thêm sức Ở nhiều nơi trong giáo phận Và đấy cái điều tôi băn khoăn là chỗ đó (cười) Bởi vì tôi cứ hình dung là bây giờ mình đến ban phép thêm sức cho một trăm em chẳng hạn Thì khi mình giảng lời Chúa thì là phải giảng cho các em chứ Phải không? Cho dù có cha mẹ, có người đỡ đầu, có người lớn ở trong giáo xứ ngồi đó Nhưng mà chủ yếu là các em chứ Mà giờ mình giảng giáo lý về Chúa Anh Thần là cao siêu quá Làm sao mà lĩnh hội được Cho nên là cũng cứ băn khoăn làm sao mà để cho các em thiếu nhi đó Nó có thể lĩnh hội mà nó vui vẻ được <cười> Chắc các anh chị không ngờ Ông giám mục mà có cái băn khoăn đó <cười> Anh được ra nhiều khi tôi cứ phải Tìm cách cái, trò chuyện với các cháu thiếu nhi đó Rồi những cái gì nó rất cụ thể Từ cái bảng tên nó đeo ở trên ngực Chẳng hạn từ cái vạt Từ cái bông hoa Từ cái hình chim bột câu Ở trong nhà thờ Từ những cái mặt mắt nó nhìn thấy đó rồi mình trò chuyện với nó Giúp nó hiểu xem Ý nghĩa, nội dung làm sao Cho nên nói chuyện với trẻ là khó lắm rồi. Giảng cho trẻ là rất khó Nhiều cha vất vả về chuyện này Ngài biết là trẻ nó thì là nó dễ nhớ Những câu chuyện hơn Cho nên mỗi tuần phải đi tìm một câu chuyện để Giảng cho nó Vừa mới nói được hai ba câu Nó nhau nhau chắc kể rồi <cười> Thế là cụ hết hứng <cười> Không biết xoay làm sao <cười> Ở đây lại càng khó hơn Ai tạo ra Đức Chúa Trời <cười> Nếu mà có người tạo ra Đức Chúa Trời Thì làm gì Đức Chúa Trời Được gọi là Đấng Tạo Hóa nữa nếu có người tạo ra Đức Chúa Trời Thì Đức Chúa Trời cũng chỉ là loại thụ tạo như chúng ta thôi phải không? Chứ làm gì là đứng tạo hóa nữa Nhưng mà đấy là mình nói với người lớn với nhau Còn bây giờ làm sao mà giúp cho trẻ nó hiểu được Cảm vấn đề Cho nên có những câu hỏi Mà có lẽ thôi chúng ta cũng phải tạm chấp nhận Cái giới hạn đó Rồi hy vọng được từ từ các em nó có thể lĩnh hội nhiều hơn Đấy, Tôi không có trả lời Nhưng mà tôi nhắc lại câu hỏi này Để mời các nhà thần học ở đây <cười> Cùng suy nghĩ rồi Tìm cách nào trả lời Chia sẻ với nhau Tôi cũng mới thấy mấy câu hỏi đây Nhưng mà mỗi buổi học Chúng ta dành ít phút như vậy thôi Chứ nếu không thì không đủ thời giờ Bây giờ mời các anh chị lấy lại sách Isaiah Hôm nay là buổi cuối Ta đọc sách Isaiah Xin mời lấy chương 53 ta Đọc sách Isaiah Mà lại không đọc chương 53 này Thì quả là thiếu sót vô cùng Chương rất quan trọng Nói về một đề tài rất quan trọng Không chỉ trong sách Isaiah Mà liên quan đến các sách tin mừng Người tôi tớ đau khổ Hay ở trong này gọi là người tôi trung Đây là bài ca thứ tư Về người tôi tớ đau khổ Trong sách của tiên tri Isaiah Tôi mời tất cả các anh chị cùng đọc chương 53 Từ câu 2 cho đến câu 11 Người tôi chung đã lớn lên tựa chồi cây trước nhang thánh Như khúc rễ trên đất khô cằn Người
1: chẳng còn dáng vẻ Chẳng còn oai con Đáng chúng ta ngắm nhìn Dung mạo chẳng còn gì khiến chúng ta ưa thích Người bị đời khinh khi ruồng rẫy Phải đau khổ truyền miên và nếm mùi bệnh tật Người như kẻ ai thấy cũng che mặt không nhìn Bị chúng ta khinh khi không đến xỉa tới Sự thật chính người đã mang lấy những bệnh tật của chúng ta đã gánh chịu những đau khổ của chúng ta Còn chúng ta Chúng ta lại tưởng người bị phạt Bị tin Chúa giáng hoạ Phải nhục nhã ê chề Chính người đã bị đâm vì chúng ta phạm tội Bị nghiền nát vì chúng ta lỗi lầm Người đã chịu sửa trị để chúng ta được bình an đã phải mang thương tích cho chúng ta được chữa lành Tất cả chúng ta lạc lõng như chiến thương đang thanh mỗi người một ngã Nhưng Đức Chúa đã đổ trên đầu người tội lỗi của tất cả chúng ta Bị ngược đãi, người cam chịu nhục Chẳng mở miệng kêu ca như chi vì đem đi làm thịt Như tù cấp niên khi bị xén lông Người chẳng hề mỏ niệm. Người đã bị ức hiếp Buộc tội rồi bị thủ tiêu Dòng dõi của người Ai nào nghĩ tới Người đã bị khai trừ khỏi cõi nhân sinh Vì tội lỗi của dân Người bị đánh phạt Người đã bị chôn kết giữa bọn ác ôn Bị mai táng với người giàu có Dù đã chẳng làm chi tàn bạo Và miệng không hề nói chuyện điêu hoa
0: Và chúng ta dừng ở đây Người tôi tớ đau khổ Thế về mặt chú giải Câu hỏi lớn nhất đặt ra người tôi tớ đau khổ là ai? Các anh chị lập tức trả lời là Truy Sù. Đó là chúng ta trả lời từ lòng tin của mình. Lát nữa ta sẽ phân tích. Nhưng mà về mặt chú giải thì người ta cũng nghĩ đến nhiều nhân vật khác. chẳng hạn như Người tối tớ đau khổ này có thể là tiên truy Jeremia chứ? Chúng ta đọc sách Jeremia rồi Các anh chị lấy thử Jeremia chương 11 coi Chương 11 Câu 18 cho đến câu 19 Sách Jeremia viết làm sao? Đức Chúa đã báo cho tôi và tôi đã biết Bấy giờ người cho tôi thấy âm mưu của chúng Phần con, con khác nào con chiên hiền lành Bị đem đi làm thịt Con đâu biết chúng đang mưu tính hại con Chúng bảo nhau Cây đương sức nào ta chặt nó đi Loại nó ra khỏi đất dành cho kẻ sống Để không còn ai nhớ đến tên tuổi nó nữa Đấy chúng ta để ý cái câu 19 này Phần con, con khác nào con chiên hiền lành Bị đem đi làm thịt bây giờ ta đối chiếu với Isaiah mươi 53 mình vừa mới đọc đó Ở câu 7 á Bị ngược đãi Người cam chịu nhục Chẳng mở miệng kêu ca Như chiên bị đem đi làm thịt Như cừu cầm nín khi bị xén lồng Thấy giống nhau không? Cho nên người ta có thể đặt câu hỏi Người tôi tớ đau khổ này Có phải là tiên tri Jeremia không? Một câu hỏi khác cũng có thể đặt ra Người tôi tớ đau khổ này phải chăng là chính dân Israel? Bởi vì bản văn của Isaiah cho thấy là người tôi tớ đau khổ bị giết chết nè Nhưng mà rồi sẽ được trường tồn và được thấy hậu duệ của mình Cái dân Israel cũng vậy Mình đọc ở trong sách Ezekiel rồi thị kiến cánh đồng xương khô đó nói đến cả một dân tộc bị đem đi lưu đày. Nhưng mà thị kiến cánh đồng xương khô cho thấy là dân tộc đó sẽ sẽ hồi sinh. Sẽ hồi sinh. Chứ không phải bị giết chết mãi mãi. Cho nên người tôi tớ đau khổ này có phải là chính dân Israel không? về mặt chú giải người ta có thể đặt những câu hỏi như vậy nhưng mà cái nhìn của người Công giáo chúng ta của giáo hội Công giáo thì rất rõ ràng tôi hỏi các anh chị là trong một năm đó chúng ta nghe bài thương khó của Chúa Giêsu mấy lần mấy lần hai lần lần thứ nhất Chúa Nhật lễ lá lần thứ hai thứ sáu tuần thánh. Vào Chúa Nhật lễ lá là chúng ta sẽ nghe các bài thương khó năm thì theo thánh Mắc cô năm thì theo thánh Matthew, năm thì theo thánh Luca. Còn thứ sáu tuần thánh thì luôn luôn là bài thương khó theo thánh Gioan một năm mình nghe hai lần và nhớ lại coi ngày thứ sáu tuần thánh cùng với bài thương khó của Chúa Giêsu thì bài đọc nhất là bài nào là bài mà chúng ta vừa mới đọc đó, Isaiah và khi giáo hội chọn bài đọc thứ nhất từ Isaiah chương 53 mươi để sau đó nghe bài thương khó của Chúa Giêsu, Thì nguyên cái sự chọn lựa đó Đã cho thấy cái cách nhìn của giáo hội công giáo Cái bài sách Isaiah Là lời loan báo về cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu. xu Thế bây giờ các anh chị trở lại với bản văn của Isaiah Tôi chỉ cho xem là, Nếu mà có bút thì cầm lấy là có thể gạch ở dưới chương năm ngay câu thứ hai người chẳng còn dáng vẻ chẳng còn oai phong các anh chị nhớ lại coi cái chi tiết này nó nhắc mình điều gì về cuộc thương khó của chúa giê xu người chẳng còn dáng vẻ Phi-la-tô ra lệnh đánh đòn Chúa Giêsu, đánh rất nặng. Và sau đó Phi-la-tô dẫn Chúa Giêsu ra trước công đường chỉ cho dân chúng xem và ông ta nói về Chúa Giêsu làm sao? Này là người. Này là người nhìn xem có còn là người nữa không sau khi bị đánh tới bời như vậy nhìn xem có còn là người nữa không người chẳng còn dáng vẻ chẳng còn oai phong ta đọc tiếp xuống câu thứ 5 chính người đã bị đâm Anh chị nhớ lại sự kiện gì Về cuộc thương khó của Chúa Một người lính cầm đồng Đâm cạnh sườn người Tức thì máu và nước chảy ra Sao mà trùng khớp vậy Bởi vì ngày hôm đó là ngày áp lễ vượt qua người ta không thể để phạm nhân ở trên thập giá, cho nên họ phải đánh cho chết. Thế thì đối với hai anh phạm nhân mà cùng bị đóng đinh với Chúa Giêsu đó, người ta làm sao? Đánh dập ống chân. Dập ống chân. Nhưng mà với Chúa Giêsu thì có đánh dập ống chân không? Không. Bởi vì khi đến gần thì anh ta thấy người tắt thở. Cho nên cái anh lính nó mới cầm đồng đâm cạnh sườn Tức thì máu cùng nước chảy ra Cái chi tiết ở trong Isaiah này Chính người đã bị đâm Rồi chúng ta đọc tiếp xuống dưới Cũng câu thứ năm Mà dòng cuối Người đã phải mang thương tích Cho chúng ta được chữa lành mang thương tích, Chúa Giêsu bị đánh suốt đêm như thế làm sao mà không mang thương tích? Người còn phải vác một cái cây gỗ nặng đi từ Jerusalem lên đồi bê làm sao mà không mang thương tích? rồi đọc tiếp nữa đến câu thứ bảy bị ngược đãi người cam chịu nhục chẳng mở miệng kêu ca chẳng mở miệng kêu ca các anh chị đọc hết các bài thương khó của bốn thánh sử có thấy chỗ nào mà chúa mở miệng kêu ca chửi rủa không? không hề việt nam chúng ta không có cái thói quen này nhưng mà tôi quan sát tôi thấy Ở các nước nói tiếng Anh Mà cụ thể ngày xưa tôi đi học ở Mỹ chẳng hạn Rồi bây giờ về đây thì Tôi thấy cộng đoàn Philippines Họ cũng có cái thói quen giống như thế Có nghĩa là Ngày thứ sáu tuần thánh đó Họ có một giờ Suy niệm về Bảy lời cuối cùng Của Chúa Giêsu Bảy lời những lời cuối cùng đó là những lời tâm huyết nhất của Chúa Dành thời giờ để suy niệm bảy lời cuối cùng Tôi đi giảng tính tâm mùa chay nhiều năm Nhưng mà tôi vẫn lấy làm tiếc là tôi chưa có năm nào Mà tôi giảng hẳn cả một tuần mỗi ngày một lời Chưa có năm nào tôi làm được cái điều đó Và trong bảy lời đó thì không có lời nào Là lời chửi đùa kêu ca Rồi chúng ta đọc tiếp nữa đến câu thứ tám Người đã bị ức hiếp, này, buộc tội, này, bị thủ tiêu Ba động từ ức hiếp, buộc tội, thủ tiêu Bây giờ nhìn vào cuộc thương khó của Chúa Giêsu xem có đúng y như vậy không? chúa có bị ức hiếp không có bị buộc tội không quá rõ bị thủ tiêu không từng chi tiết một và có một chi tiết rất lạ ở chương thứ 9 người bị chôn cất giữa bọn ác ôn mà mai táng với người giàu có nó lạ vậy đó Người dịch cái từ chôn cất ở đây thì người ta dễ có cảm giác đó là đem đi chôn đổi. Nhưng mà nếu dịch đơn sơ hơn, người bị chết giữa bọn ác ôn. Thì có đúng là Chúa chết giữa bọn ác ôn không? Chúa nằm ở giữa hai ông bên cạnh, chúng ta gọi là ăn trộm. Nhưng cũng có nhà chú giải thì bảo rằng hai ông này không phải là ăn trộm mà hai ông này nằm ở trong một cái phong trào xã hội chủ trương bạo lực chống đối cho nên mới bị kết án đóng đinh như thế truy su chết giữa những người mà xã hội này lên án nhưng mà điều lạ lùng là đến khi mai táng thì chúa lại nằm ở trong bộ của người giàu Ông nào nhỉ Dù Arimathea Cho nên tôi muốn các anh chị Đừng có đọc lướt qua Chịu khó đọc chậm chút Để ý những chi tiết như vậy Và phải nhớ là Cái bản văn này được viết Trước cuộc thương khó của Chúa giê 700 Bảy trăm năm ta có cảm giác như là nó đúng từng chi tiết một nói về cuộc thương khó và cái chết của Chúa cho nên giáo hội Công giáo trong ngày thứ sáu tuần thánh cùng với bài thương khó của Chúa Giêsu thì giáo hội cho chúng ta nghe lại cái bài sách Isaiah này mà tôi rất hồ nghi là mình nghe bao nhiêu năm Nhưng chắc không để ý Chắc không để ý <cười> May ra có đi học kinh thánh như thế này mà Ngồi tự đọc rồi phân tích thì mới để ý Chứ còn nghe thoáng qua chắc không để ý Rồi nghi thức hôm đó lại dài nữa Cho nên là các linh mục cũng có khuynh hướng là sẽ không có giải thích cho nó cặn kẽ Bởi vì sợ dài quá Đó là chúng ta đối chiếu hai bản văn Nhưng cái điều mà ta phải quan tâm hơn đó Đó là hàm chứa trong bảng văn này Là một cách nhìn mới về đau khổ Về cái chết Cái điều mà ta phải quan tâm hơn đó Đó là hàm chứa trong bảng văn này Là một cách nhìn mới về đau khổ Về cái chết Các anh chị biết là trong truyền thống lâu đời của người Do Thái đó Người ta nhìn đau khổ là hình phạt của tội lỗi và là hình phạt cá nhân nữa. ta nhớ lại câu chuyện về người mù từ thuở mới sinh coi khi chúa giêsu cùng với các môn đệ nhìn thấy anh mù từ thuở mới sinh thì các môn đệ của ngài hỏi làm sao Đó. thưa thầy cái anh này nó mù vì Tội của nó Hay tội của cha mẹ nó Vì tội của nó hay vì tội của cha mẹ nó Rất rõ như thế có Coi đó là hậu quả của tội Rồi đến khi mà anh ta được chữa lành đó Thì những người lãnh đạo tôn giáo lúc bây giờ Lôi anh ta ra hỏi Hỏi đi hỏi lại Cặn kẽ xem làm sao mà, mà lại được lành anh ta kể chuyện ấy, Thì họ không chịu Và họ nói cái câu là sao Mày sinh ra trong tội Mà mày lại dám lên tiếng dạy dỗ chúng ta à? Mày sinh ra trong tội Ê, Tôi lấy một hai sự kiện nhỏ nhỏ thôi Để các anh chị thấy được cái quan niệm đó Cái quan niệm nó khá là nguy hiểm Bởi vì lúc đấy khi mà Chúa ban cho ta lành lặn này khỏe mạnh, cuộc sống tương đối sung túc Ta dễ ảo tưởng rằng tôi thánh thiện lắm Cho nên là Chúa thưởng như vậy Còn những người đau khổ, chúng ta nghĩ rằng là người ta bị Chúa phạt Mà có chắc không? Hay là người ta đang đang mang cái hình phạt thay cho chúng ta và từ cái cách nhìn quen thuộc đó đó ta mới thấy ở bản văn này chất chứa một cái nhìn mới về đau khổ chính người đã bị đâm vì chúng ta phạm tội chúa giêsu bị đâm không phải vì chúa phạm tội mà là vì chúng ta phạm tội người đã chịu sửa trị để chúng ta được bình an người phải mang thương tích cho chúng ta được chữa lành. Một cái nhìn hoàn toàn khác về đau khổ. Không những là khám phá nơi Chúa Giê-xu là đấng gánh chịu đau khổ của chúng ta. Mà còn khám phá thêm là đau khổ có giá trị cứu độ. Mẹ Teresa Canquita Nổi tiếng cả thế giới Vì những công việc bác ái Ai cũng biết hết Nhưng có một điều Ít người biết Hoặc là ít người nói tới Đó là thế này này Ngoài những công việc Mà bà và những nữ tu Ở trong nhà dòng của bà Thực hiện đó Thì bà thiết lập Một đường dây Gọi là đường dây đau khổ cầu nguyện tức là bà xin những người đang chịu đau khổ cách này cách khác nằm trên giường bệnh hoặc là tật nguyền hoặc là thế này thế kia tất cả những người đó họ gia nhập vào như một cái tổ chức cầu nguyện vậy hằng ngày họ hiến dâng cái đau khổ và hy sinh của họ để cầu cho các nữ tu đang làm việc bác ai cái, cái điều đó tôi thấy Ít ai nhắc tới đâu Mà đối với mẹ Thế Đi Quý Ta Thì cái điều đó rất là quan trọng Chính những người đang chịu đau khổ Họ âm thầm dâng những hy sinh Của họ từng giây từng phút Để cầu nguyện cho các nữ tu Có sức khỏe, có sự can đảm Có sự kiên trì Mà phục vụ những người đau khổ khác cái đau khổ nó mang một cái giá trị cứu độ là chỗ đó thánh phaolô thì nói với chúng ta là tôi hoàn tất những gì còn thiếu sót trong cuộc khổ nạn của chúa kitô để sinh ơn ích cho thân thể người là hội thánh Cho nên không phải chỉ có những người Mà Chúa cho còn khỏe mạnh như chúng ta Để làm việc này, việc kia Thì mới là làm việc tông độ Mà biết bao những anh chị em Đang nằm ở trên giường bệnh Đang phải chịu đau khổ hy sinh cách này cách khác Họ âm thầm hiến dâng những đau khổ đó Cho Chúa để cầu nguyện cho chúng ta Và điều đó thì ít ai biết tới Và ít ai nhắc tới cho nên bản văn này không những là giúp chúng ta hiểu về cuộc thương khó của Chúa Giêsu nhiều hơn mà đồng thời còn giúp mình có một cái cách nhìn mới về những đau khổ, những thử thách trong cuộc đời. Nó rất khó nhưng mà lời Chúa soi sáng cho chúng ta điều đó. Thế bây giờ mời các anh chị à, Lấy một chương nữa của Isaiah Cũng gần gũi với đời sống công giáo chúng ta lắm Đó là chương 58 Nói về cách ăn chay Cách ăn chay đẹp lòng Thiên Chúa chúng ta đọc uh, với nhau từ câu 3 cho đến câu 5 thôi xem xong chúng nói chúng tôi ăn, ăn chay sau ngày không thấy, thấy chúng tôi hãm mình sau ngày chẳng hay này ngày, ngày ăn chay đây, các ngươi vẫn lo kiếm lời vẫn áp bức mọi, mọi kẻ làm công cho người. Người. Này
1: này các ngươi ăn chay để mà đôi co khả vã Để nắm tay đánh đấm thật bạc tàn Chính ngày các ngươi muốn ăn chay Để tiếng các ngươi kêu khấu trời cao thẳng Thì các ngươi lại ăn chay không đúng cách Phải chắc đó là các ăn chay mà ta ưa chuộng Trong ngày con người phải thực hành khổ chế Húi rạp đầu như cây sậy cây cao Nằm trên vải thô và cho bụ Phải chăng như thế mà gọi là ăn chay Trong ngày các ngươi muốn đẹp lòng Đức Chúa
0: Và chúng ta ngừng ở đây Cái câu này mình cũng nghe ở trong mùa cháy nhiều lắm Tôi từng nói với các anh chị nhiều lần tôn giáo nào cũng có ăn chay hết á mà nếu so sánh với các tôn giáo bạn thì chúng ta là hạng bét đúng không người phật giáo ta ăn chay trường cơ mà người hồi giáo thì làm sao người ta cả một tháng ramadan mình mỗi năm Đúng hai ngày. Mỗi năm có hai ngày. Mà lâu lâu mới có một lần cho nên là dễ quyền lắm. Thường thì nghĩa là cũng hết tô này đến tô kia. Rồi đến cuối ngày mới nhớ là hôm nay là thứ sáu tuần thành. Mà dù có nhớ đi nữa đó, thì cái cách ăn chay của mình về mặt... Vật chất đó, nó cũng chả tới đâu Buổi sáng thì cũng gọi là sơ sơ mà Chứ có nhịn hẳn đâu Đến buổi trưa thì thoải mái đến buổi tối thì cũng lại vào lót dạ Còn người ta thì sao? Mình phải nhớ là đất nước của Giêsu Và anh em Hồi giáo ở cái vùng Trung Đông Nó là vùng sa mạc Nước là quan trọng hết sức Vậy mà người ta ăn chay là người ta Không những nhịn ăn mà nhịn cả uống luôn Vậy đó Từ 6 giờ sáng cho đến 6 giờ tối Và ta đọc ở trong sách tin mừng Thì thấy mấy người đạo đức người ta bảo Một tuần người ta ăn chay Hai lần chứ không phải một năm Cho nên nguyên về cái mặt mà thực hành ăn chay Về phương diện vật chất thôi đó Thì mình đã thua rất xa rồi Nhưng điều quan trọng Chúa Su nhấn mạnh Cũng như là tiên tri Isaiah nhấn mạnh Nó không phải ở cái mặt đó Mà trước hết nó ở chiều kích nội tâm Để bắt đầu từ trong tâm hồn Chắc cũng chỉ là chuyện tiếu lâm thôi Nhưng mà người ta kể là Có một linh mục Không biết là chiều hôm đó là ngày đi sức dầu bệnh nhân cho ai đó Trên đường đi vắng vẻ Có một anh trên cây nhảy xuống dí dao Đưa tiền đây thế Ngài mới bảo tôi đâu có tiền đâu Tôi đi sức giàu cho bệnh nhân Đâu có đem tiền bạc gì đâu Thế xong rồi anh ta mới bảo Thế ông là linh mục à Bảo vâng tôi là linh mục bảo thế thôi Thế là Ngài mới vui vẻ Ngài cảm ơn Ngài rút bao thuốc Là bảo mời anh làm đứa thuốc lá Bảo không hôm nay thứ tư lễ cho Không không hút thuốc <cười> Ăn chay mà <cười> Giữ chay kỹ như vậy <cười> Thuốc thì không hút Nhưng mà dí dao và người ta thì được <cười> Chắc người ta cũng kể chuyện Để mà gọi là tiếu ngạo thôi mà cái điều Chúa Giêsu nhấn mạnh với chúng ta đấy, chiều kích nội tâm. Cho nên nghe rất lạ cái câu mà Chúa nói, Khi các con ăn chay thì, Phải sức nước hoa cơ mà, <cười> Chảy đầu cho lắng, Để không ai biết là con ăn chay, Chỉ có một mình, Thiên Chúa đứng ngự nơi bí ẩn, Biết con ăn chay thôi. Nhấn mạnh như tâm hồn Chứ không phải là những việc ở bên ngoài Thì ở đây Isaiah cũng nói vậy Các người ăn chay để mà đôi co cãi vã Để nắm tay đánh đấm thật bạo tàng Ăn chay thế thì ăn thua gì Vậy thì đâu là cái cách ăn chay mà tiên tri Isaiah nhấn mạnh Ta đọc tiếp ở cái câu thứ sáu Cách ăn chay mà ta ưa thích Chẳng phải là thế này sao Mở xương xích bạo tàn Tháo gông cùm trói buộc Trả tự do cho người bị áp bức Đập tan mọi gông cùm Chẳng phải là chia cơm cho người đói Rước vào nhà những người nghèo không nơi trú ngủ Thấy ai mình trần thì cho áo che thân Không ngoảnh mặt làm ngơ Trước người anh em cốt nhục Bây giờ ánh sáng ngươi Sẽ bừng lên như rạng đông Vết thương ngươi sẽ mau lành Đức công chính ngươi Sẽ mở đường phía trước Vinh quang Đức Chúa Bao bọc phía sau ngươi Và dừng đó là đủ giờ đọc hai cái câu này các anh chị có nhớ đến dụ ngôn Ở trong tin mừng mát theo chương 25 Về ngày phán xét chung không? Lúc đó Chúa phân biệt ra Một bên là chiên Một bên là dê đó Dụ ngôn ngày phán xét chung đấy Và những người mà được Chúa chúc phúc Thì cũng lấy làm ngạc nhiên và con có thấy Chúa đói bao giờ đâu Mà con cho ăn Thế chua khát bao giờ đâu mà cho uống nên chúng ta liên tưởng đến cái dụ ngôn đó Thấy rất gần gũi với những gì mình đọc ở đây nên ăn chay đó Nó gắn liền với công việc bác ái Phục vụ, chia sẻ, nâng đỡ những người đang có nhu cầu Cho nên các anh chị để ý mà xem Trong mùa chay đó, Có ba công việc đạo đức truyền thống, Mà giáo hội luôn luôn nhấn mạnh cùng một lúc, Chứ không chỉ nói một cái, Ba việc đó là gì? Cầu nguyện này, Ăn chay này, Làm việc bác ái, Chứ còn bây giờ ăn chay chẳng hạn, như Mình bảo mỗi tuần mình ăn chay một lần, cái Ngày đó thay vì mình tiêu một trăm ngàn, Tiêu có năm chục thôi Xong là năm chục đó mình để dành Hết cái tuần ăn chay Cái là đem năm chục đó ra xài Thế thì đâu cũng vào đấy thôi Chẳng ăn lúc này thì ăn lúc khác ý chính là nó phải gắn với việc bác ái chứ cái năm chục mà mình dành ra đó Không phải để cho mình nữa Mà là để chia sẻ cho những anh chị em Có nhu cầu cần được giúp đỡ Cho nên việc ăn chay với người công giáo cho đúng nghĩa ra. Từ nãy giờ tôi nói có hai điều thôi. Thứ nhất là nội tâm. Phải phát xuất từ trong tâm hồn, chứ không phải chỉ việc ở bên ngoài. Và thứ hai, đó là cách để chúng ta sống mầu nhiệm thánh giá. Cái mầu nhiệm hủy mình ra không của Chúa Giêsu xu Bằng cách cụ thể mình quên đi cái nhu cầu đó. Mình giảm bớt cái nhu cầu kia. Mình tham dự vào mầu nhiệm hủy mình ra không của Chúa Giêsu xu Mầu nhiệm thánh giá cũng là mầu nhiệm của tình yêu của bác ái đấy. Và hiểu như vậy đó Thì đoạn văn Isaiah mà chúng ta đọc đây Không chỉ liên quan đến mùa chay đâu Mà liên quan đến cả đời sống Kitô tô hữu của chúng ta Suốt chiều dài đời sống đức tin của mình ấy Thưa các anh chị bây giờ thì cũng hết giờ rồi Cho nên là chắc chúng ta phải dừng ở đây Thế tuần tới đó, thì theo chương trình là mình đọc một lúc những hai cuốn sách cơ. Chứ không phải một cuốn. Cho nên các anh chị để ý giúp sách Ezra và sách Nechemia. Hai cuốn đó, Ezra có 10 chương và Nechemia có 13 chương. Rồi chúng ta sẽ dành chừng 2-3 tuần nữa để đọc trọn vẹn sách các tiên tri và bước sang một phần mới, đó là sách khôn ngoan và giáo huấn. Chúng ta tạm dừng ở đây.